0: Γεια εσά, είμαι ο Μιχάλης Μέξι και αυτό είναι το Build Momentum, επεισόδιο 57. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε γενικότερα για τραυματισμού και χρόνιε ασθένειε. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ψυχολογική έτσι, πλευρά του τραυματισμού στου αθλητέ. Το μυαλό παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια ενό τραυματισμού. Ξέρουμε ότι ο ψυχολογικό επηρεάζει όχι μόνο την πορεία τη αποκατάσταση ενό τραυματισμού, αλλά και τι πιθανότητε ρίσκου. Καθορίζουν την ευαλωτότητα κάποιου στον αναταρματιστή. Και εννοώ με αυτό. Πρόσφατα, μια ανάλυση ερευνών από τον Αντρέα Ήβερσεν και του συνεργάτε του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα αθλητή που αντιλαμβάνεται γενικότερα τι καταστάσει στο περιβάλλον του ω στρεσογόνε, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ερμηνεύσει πιεστικέ καταστάσει στην προπονητική του καριέρα ή στου αγώνε, ω στρεσογόνε. Και έτσι να προωθήσει φυσιολογικέ αντιδράσει που να αυξήσουν. Την πιθανότητα ενός τραυματισμού. Τώρα το άγχος που δημιουργείται μετά τον τραματισμό έρχεται και αυτό να προσθεθεί στους προηγούμενους στρεσογόνους παράγοντες. Είναι γνωστό ότι όπως και στις ασθένειες έτσι και στους αθλητικούς τραυματισμού, η διαδικασία που περνάει κάποιος τα στάδια να το πω αλλιώς είναι όμοια με αυτά του πένθους όταν κάποιο έχει υποστεί μια απώλεια δεν προσώπου είτε αντικειμένη. Οπότε αυτό είναι μια Αρχική, έτσι να το πω, προσέγγιση στον τραυματισμό. Βέβαια, έχει πολύ σημασία η σχέση μεταξύ του αθλητή και του τραυματισμού. Δηλαδή, πότε έγινε ο τραυματισμό, σε μια περίοδο προετοιμασία, πριν τον αγώνα, σε μια περίοδο χωρί υποχρεώσει. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καταλάβει κάποιο το πώ αντιλαμβάνεται ένα αθλητή έναν τραυματισμό και τι πραγματικά σημαίνει για αυτόν. Και εκεί είναι που πρέπει ο αθλητή να αποφασίσει εάν ο τραυματισμό είναι καταστροφικό. Ή αν είναι μια ευκαιρία για ξεκούραση και εστίαση προπονητικά σε κομμάτια στα οποία δεν υπήρχε δυνατότητα για δουλειά, έτσι βάσει του προηγούμενου προγράμματος. Φυσικά αυτό που παροτρύνει το αθλητής να κάνει είναι το δεύτερο, ώστε γνωστικά να εκμεταλλευτεί την κατάστασή του θετικά. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει εάν είσαι αθλητής στον δραματισμό σου θα οδηγεί σε μια συναισθηματική μεταβολή ή τα θλίψη, οργή, απογοήτευση, είτε θετική, όπως είναι η ξεκούραση και το έντονο κίνητρο για επιστροφή στην προπονητική κανονικότητα. Τα αρνητικά συναισθήματα θα καθυστερήσουν την αποκατάσταση ενό υπάρχοντος ραματισμού ενώ από την άλλη θετικά θα την επιψηφεύσουν. Οπότε, ok, κάποιοι τραυματισμοί μπορεί να προκύψουν από το πουθενά. Μπορεί να τραυματίσει κάπου ενώ είχε έναν αγώνα, ενώ είχε την προσοχή σου αλλού και να τραυματιστεί. Αλλά σε μεγάλο βαθμό οι τραυματισμοί μπορούν να προληφθούν με το μεθοδικό ζέσταμα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με πηγονατίδε προστατευτικά γενικότερα και με καλή αποκατάσταση. Διατάσει και σχετικέ διαδικασίε μετά την προπόνηση. Αυτό έχει εφαρμογή είτε είσαι επαγγελματία, είτε απλό Οπότε η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική Για να κατανοήσουμε τώρα καλύτερα ένα τραυματισμό Θα πρέπει να τον δούμε ολιστικά Και όχι μόνο από την βιολογική του σκοπιά Που είναι και πιο εμφανής Υπάρχει η βιολογική συνιστόσα Η ψυχολογική Και η κοινωνική συνιστόσα Όλες μαζί αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη Ώστε να γίνει ο τραυματισμός πιο κατανοητός Οπότε για να καταλάβετε εννοώ Ένα χαρακτηριστικό της βιολογικής σε τι βαθμό επηρεάζει ο πόνος του τραυματισμένου σημείου Τον αθλητή να εκτελέσει για παράδειγμα τις ασκήσεις Αποκατάστασης που του έχουν δοθεί Από ψυχολογικής πλευράς Είπαμε ότι ο τρόπος που θα ανταποκριθεί ο αθλητής στον τραυματισμό Θα προκαλέσει συναισθήματα τα οποία αν είναι αρνητικά θα οδηγήσουν Σε μια μη ωφέλιμη συμπεριφορά προς, προς την γρήγορη αποκατάσταση του τραυματισμού Ενώ αν είναι θετικά αντιστρόφ ο κοινωνικός παράγοντας τώρα, ο οποίος δεν λαμβάνεται ξεκάθαρα υπόψη, είναι η σχέση του αθλητή με τους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Δηλαδή, μετά από έναν τραυματισμό, τι συμπεριφορά θα έχουν ο προπονητής του, οι συναθλητές του και κάποιες φορές η οικογένειά του απέναντί του. Θα το δείξουν ότι έχει χάσει την αξία που είχε, ότι δεν είναι πια τόσο αξιόπιστος όσο ήταν. Αυτό φυσικά επηρεάζει τον τρόπο που αναγνωρίζει πλέον ο αθλητή το τον νέο του εαυτό, κατά κάποιο τρόπο, και επηρεάζει και την πορεία τη αποκατάσταση. Αυτά τα τρία κομμάτια λοιπόν συνθέτουν την εικόνα του τραυματισμού πιο ολιστικά. Δύο συχνά στοιχεία που μπορεί να βρει μπροστά σου μετά από έναν τραυματισμό είναι η κινησιοφοβία και το άγχο επανατραυματισμού. Και αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά γιατί μπορούν να καθυστερήσουν την επάνωδο του αθλητή στην πλήρη αγωνιστική κατάσταση. Συγκεκριμένα κοινήσου φοβία είναι μια ψυχολογική έννοια η οποία έχει μελετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχολογίας υγείας, μέσα σε μια ασθένεια με χρόνιο πόνο για παράδειγμα, και όχι τόσο στον πρωταθλητισμό. Ενώ το άγχος επανατραματισμού είναι η αβεβαιότητα που έχει ο αθλητής, κάτι είναι πάνω εδώ του στο αγωνιστικό πλαίσιο και αφορά τι δυνατότητες του τραυματισμένου σημείου, είτε είναι μέση, γόνατο, όμως, οτιδήποτε, σε σχέση με τις Πώς θα αντιμετωπίζεις αυτά. Υπάρχουν ψυχολογικές παρεμβάσεις που έχει αποδειχθεί ότι βοηθάνε στη μείωση του άγχους της επαναδραματισμού όπως είναι η νοερή απεικόνηση και η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης. Αυτέ μπορούν να εφαρμοστούν με τη βοήθεια κάποιου ειδικού στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η αντιμετώπιση όμως που πρέπει να έχει ένας αθλητής ανεξαρτήτως ειδική θεραπείας είναι σχετικά δομημένη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το άγχος επανατραματισμού η κινησιοφοβία δεν συνεπάγεται ότι ο αθλητής δεν θα έχει τον ενθουσιασμό του να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό Οι αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα μπορεί να συνυπάρχουν με τις αιτικές σκέψεις και τα θετικά συναισθήματα Είναι φυσιολογικό αυτό Για παράδειγμα ο αθλητής γενικότερα μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση αλλά να υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης που να επικεντρώνεται στο σημείο του τραυματισμού. Να μία ιδιαιτερότητα. Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η αντιμετώπιση του τραυματισμού από τον αθλητή. Πρώτον, σίγουρα να ξεκινήσει θεραπείες πάνω στον τραυματισμό, πάντα με τη βοήθεια κάποιου ειδικού αθλητίατρου ή φυσιοθεραπευτή. Δεύτερον, να εκπαιδεύσει τον εαυτό του ή να εκπαιδευτεί πάνω στον τραυματισμό του. Να έχει ενδιαφέρον και να αποκτήσει γνώσεις πάνω στην φύση του τραυματισμού, τι είναι, τι έπαθε. Την θεραπεία και πώς ακριβώ η θεραπεία αποκαθιστά ή ενδυναμώνει το σημείο του τραυματισμού. Τρίτον, να έχει τον έλεγχο της πορεία της αποκατάσταση. Τι εννοώ με αυτό. Κάθε διαδικασία αποκατάσταση έχει συγκεκριμένα στάδια, τα οποία βήμα-βήμα οδηγούν στην επαναφορά του τραυματισμένου σημείου σε μια επαρκώς λειτουργική κατάσταση. Αυτό που θα ορίσει πότε η αποκατάσταση θα περάσει στο επόμενο στάδιο είναι ο αθλητής. Όταν αυτός νιώσει έτοιμος τότε έχει έρθει η ώρα να προχωρήσει ο ίδιος στο επόμενο στάδιο. Και η δουλειά του προπονητικού και ιατρικού team της ομάδας δεν είναι να πιέσει ο αθλητή αλλά να τον υποστηρίξει και να τον ενθαρρύνει να προχωρήσει όταν αυτός ορίσει ότι είναι έτοιμο. Όταν για παράδειγμα κάποιο έχει τραματισί το γονατό του, το πρώτο του βήμα πρώτο βήμα κυριολεκτικά, μπορεί να είναι ένα στάδιο με εξαιρετική δυσκολία. Τέταρτον, ο αθλητής πρέπει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση έχει τρεις πτυχές. Αυτοπεποίθηση στο σώμα του, αυτοπεποίθηση στο πρόγραμμα αποκατάστασης και αυτοπεποίθηση στην επιστροφή του στο άθλημα. Η αυτοπεποίθηση στο σώμα του αθλητή χτίζεται μέσα από τη συνεργασία με τον ο οποίος ασχοληθεί με την θεραπεία του τραυματισμού και την ενδυνάμωση του συγκεκριμένου σημείου. Μέσα από τη δουλειά που κάνει ο αθλητής μαζί με τον φυσιοθεραπευτή καταλαβαίνει και πείθεται ότι το τραυματισμένο σημείο επανέρχεται σε μια κατάσταση που θα, τον... θα το επιτρέψει να είναι 100% λειτουργικός. Τώρα ο αθλητής χρήζει την αυτοπεποίθησή του στο πρόγραμμα με το να εκπαιδευτεί στην διαδικασία αποκατάστασης και τα στάδια της. Να νιώσει άνετα, και να εμπιστευτεί την διαδικασία αυτή και την πρόοδο που έχει ο ίδιο μέσα από αυτήν. Σε αυτό το κομμάτι, ο φυσιογραφητή οφείλει να ενημερώνει συνεχώ τον αθλητή για την πρόοδο την οποία υπάρχει. Τέλο, η αυτοπεποίθηση στην επιστροφή του αθλητή στον πρωταθλητισμό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Γιατί οι υποχρεώσει είναι σημαντικέ και τρέχουν. Οπότε υπάρχει μια πίεση να επιστρέψει γρήγορα ο αθλητή σε αυτέ. Παρ' όλα αυτά. Είναι ο αθλητή αυτό που ορίζει ή που θα ορίσει πότε είναι έτοιμο να επιστρέψει, και όχι ένα προπονητή ή ένα μάνατζερ. Όπω και στη γενικότερη προπονητική, η ισορροπία μεταξύ μέγιστη απόδοση και τραυματισμού είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι εύθραυστη. Και ο προπονητή πρέπει να υπολογίσει σωστά, χωρί να περάσει την κόκκινη γραμμή. Το ίδιο και στην αποκατάσταση. Η πίεση μια γρήγορη επιστροφή μπορεί να αγγίξει την κόκκινη γραμμή και να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα. Σε πιο δύσκολου τραυματισμού. Οπότε, για να επαναλάβω. 1. Αποκατάσταση με τη βοήθεια κάποιου ειδικού. 2. Γνώση και ενημέρωση πάνω στην διαδικασία και την πορεία τη αποκατάσταση. 3. Αυτονομία και έλεγχο πάνω στα βήματα της αποκατάσταση. Και 4. Χτίσιμο τη αυτοπεποίθηση πριν την επιστροφή του αθλητή στην πλήρη λειτουργικότητα. Αυτό το σημερινό επεισόδιο ήταν αρκετά πάνω στον αθλητισμό, χωρί αυτό όμω να σημαίνει ότι δεν έχει εφαρμογή πάνω σε κάθε είδο τραυματισμού οποιοδήποτε ανθρώπου στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή. Ήταν έτσι κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με το κεφάλαιο του τραυματισμού από μια άποψη πιο ψυχολογική, μια πιο βιοψυχοκοινωνική, μάλλον θα έλεγα. Και προσπάθησε να αγγίξει πιο στοχευμένα το τι θα μπορούσε να κάνει ένα άτομο, πέρα από την ιατρική. Και φυσιογραφική βοήθεια πλογικά θα δεχθεί. Σα ευχαριστώ που ακούσατε το επεισόδιο. Κάντε subscribe στο Apple Podcast ή στο Spotify για να ενημερώνεσαι για το πότε βγαίνουν καινούργια επεισόδια. Ακολουθήσαμε στο Instagram, στο Mike κάτω Παύλα Μέξη. Σε ευχαριστώ και πάλι. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.